0: Ein kleiner Hinweis vorab, wir haben die folgende Folge Rudelbildung vor den Ereignissen rund um Christian Eriksen in Kopenhagen äh, aufgenommen. Wir und die gesamte Hamburger Morgenpost wünschen natürlich das Beste nach Kopenhagen und wir freuen uns, dass es nach aktuellem Kenntnisstand ihm den Umständen entsprechend gut geht. Zurück. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu unserer ersten offiziellen EM-Ausgabe. Die EM ist losgegangen. Wir sind wieder da. Hier ist Rudelbildung Nummer 4. Unsere zweite Sonntagsfolge. Und ähm, bevor wir wirklich, also, was da am Freitag passiert ist, ja. grüß dich erstmal, Luis. Entschuldige. Grüß
1: dich auch erstmal, mein lieber
0: Moinsinn. Was da am Freitag passiert ist, ja, das ähm, bedarf einer sehr genauen Analyse. Und zwar nicht fußballerischer Natur, sondern. Soziologischer, ja. gesellschaftlicher, <lacht> ökologischer. menschlicher, ökologischer Natur. <lacht> ja, absolut. absolut. Und bevor wir das tun, gilt es ein Versprechen einzulösen von der letzten Folge. Ähm, mhm. Du wirst jetzt live vor genau. unseren Ohren.
1: Genau, ich habe gestern äh, Abend noch Jesse Wellmer beim Kofferpacken geholfen und als Belohnung <lacht> hat die Gute mir, ja, ein Tütchen überreicht, aber nicht, was sie jetzt denken, sondern ein Tütchen... Schorns Sammelspaß. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt und wir liefern ab. Wir sind der Abliefer-Podcast Nummer 1. und ich habe es jetzt in meiner Hand, das ist ungeöffnet. Du siehst ja, das es jetzt ist absolut, hier?
0: ich kann das bestätigen, notariell kann ich das glauben. Genau,
1: also vom Discounter Aldi, das kann man ja einfach mal so sagen. Sean, das Schaf, der Sammelspaß zur EM mit einem Fußball ist da drauf. Und ich werde es jetzt einfach mal öffnen, ne?
0: Ja, absolut. Und, und Sean hat ja auch quasi dieselben Farben an wie die deutsche Nationalmannschaft.
1: Genau, eine, Goldene, eine Goldmedaille mit der 1. Sean so, ist die 1. Jetzt, jetzt, jetzt geht's mal los.
0: Auf. Ich frage kurz unseren Anwalt, Herrn Dr. Scherz, ob ja. das jetzt. Ja. So. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt kommt. Ne? Ich auch nicht. Also, das ist das ist. Ähm, oh je. Ob jetzt Sean ja. das Schaf verkleidet, irgendwie als Toni Groß oder.
1: Okay, also. Mh. Ja, kann man da. Äh, 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 ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Also wir haben schon das Schaf mit einer Schaufel. Mhm. Das ist der Sticker Nummer 38. Übrigens, wenn sich äh, jemand, äh, ich lese die Nummern jetzt vor, wenn jemand die braucht für sein Heft oder einfach so. Melden. Einfach melden. Ne? Einfach melden, einfach Bezug nehmen und dann können wir gerne uns zum Wir Deutschen machen das jetzt treffen.
0: nämlich genau so. Du zeigst mir die jetzt einmal und ich werde die dann gleich alle abfotografieren. Und, genau. Äh, dann können Sie, während Sie das hören, liebe Hörer, oder ihr, liebe HörerInnen, könnt ihr dann einfach rüber switchen auf die wunderschöne soziale App, Instagram und da sucht ihr dann Jonas Ross oder J-O-N-I-V-E-S unterstrich. Und da werde ich diese wunderschönen Bilder bereitstellen. <lacht> inklusive ähm, einem Video, worauf wir später noch eingehen. Aber jetzt, was hast du jetzt noch für Sticker?
1: Das sind also insgesamt vier Sticker. Der zweite, den ich Das lohnt hab, sich ist, schon mal? Ist, was
0: kostet die Tüte? Oder äh,
1: die wurden mir zur Verfügung gestellt. Ah, okay. Ich habe dafür nichts bezahlt. Ähm, ich weiß nicht, was die kosten. Hat Aldi geschickt. Ähm, genau, Aldi hat da Bezug genommen auf die letzte Folge. Ähm, nee, ich weiß es wirklich nicht. Tut mir leid.
0: Hätten wir 180
1: gekriegt. <lacht> äh, ja, das zweite ist so ein Tier, was irgendwas frisst. Also auch mhm. viel Fußballbezug. Sehr das ist die 109 an alle Sammler und Sammlerinnen. Dann da finde ich besonders spannend. Jetzt habe ich hier so ein Labyrinth. Hol dir alle Nüsse. Die 76. Oh, toll, das ist so
0: ein Glitzy-Pendant wahrscheinlich. Mhm. Und
1: jetzt habe ich hier so zwei Aha. Schafe in gelben und roten Hosen, die Fußball spielen, während eine Ziege den Rasen abgrast. Die also 154. Vier,
0: vier Sticker und. 45, äh, Entschuldigung. Vier Sticker und einer hat Fußballbezug. Einer hat Fußballbezug.
1: Das ist schon das Schaf der EM-Sammelspaß von Aldi.
0: Man Und merkt den Charakter dieses Podcasts, dass wir gerade eine rein visuelle Geschichte versuchen, per Audio <lacht> zu verarbeiten. Übrigens. Ja, schnell weiter, das war so. nix. Aber das war gut. Ich werde das wie gesagt mal bereitstellen. Schauen Sie mal gerne, schaut ihr gerne mal bei Instagram vorbei, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr die braucht vielleicht. Und dann schreibt gerne eine Nachricht. Und dann können wir tauschen. So, jetzt aber. Also, das ganze Spektakel. Was da am Freitag angefangen hat, hat, hat mhm. sich für mich in zwei Dingen angekündigt. Das erste war, wir haben eingeschaltet, wir haben gemeinsam geschaut und mhm. wir haben eingeschaltet, als ähm, Basti Schweinsteiger zu hören war, wie er kommentierte, dass der italienische Bus durch Rom fährt. hat tolle Aufnahmen, super, mhm. mit der Drohne begleitet. Ähm, und er das Wort Helikopters benutzte. Damit genau. fing das Ganze an.
1: Genau, ist richtig.
0: Dann ähm, kam eine Werbung. Für irgendeine Nagelpilzgeschichte. Und das hat uns auch extrem schockiert, aber es hat dann so den Abend ganz gut zusammengefasst, wie es dann weiterging. Das erste, worauf wir natürlich geachtet haben, worauf wir geguckt haben, das Logo vom, äh, von der Euro, super. Mhm. Wie Klasse. zeigt sich das jetzt in der Animation, in der Klasse. Optik des Ganzen? Super. Und wir dachten, wir gucken erstmal drauf, ne? wie, wie sieht das Ganze aus? Aber es war ja, es kam ja viel schlimmer, als wir dachten. Wir mussten ja erstmal darauf achten, wie klingt das Ganze eigentlich? Ja.
1: Und, und das war ja schlimmer als Rudelbildung Folge 3. Also das war ja eine Unverschämtheit. Das war ja vom Ton her. Also ich habe dann ja auch parallel ein bisschen bei Twitter geguckt, weil ich ja erst dachte, wir seien vielleicht die Einzigen. Aber ja, ich sag mal so, sie hätten sich auch nicht darauf vorbereiten können. Das ist einfach ein Fehler, der immer passiert. Das ähm, ist Den so. verzeihen wir. Wir sind auch der Podcast, der da verzeihen kann. Und ähm, Aber es war anstrengend. Es war anstrengend. Ähm, Jesse, Basti und Flori, Florinas am Mikro. Also es war
0: inhaltlich dünn und dann war es akustisch auch noch sehr, sehr dünn. Ja, und die Kombi ist halt dann nicht Un so geil. Unglaublich leise. Ja. Und das war, ähm, so sind wir in diesen EM-Abend gestartet, haben uns natürlich tierisch auf den Knaller Türkei gegen Italien gefreut. Mhm. Ähm, worauf ich mich ja natürlich am meisten gefreut habe, war schließlich der Live-Act so. Was ich immer wieder ganz geil finde. Ähm, Betonung auf Live. Genau. Was ich immer ganz geil finde und was, was jetzt in dieser ganzen Geschichte kommt, also für alle, die es nicht gesehen haben, ich hoffe, wahrscheinlich werden es sehr, sehr wenige sein, die es nicht gesehen haben. Ich glaube, ähm, knapp
1: unter 10 Millionen hatten sie. Um,
0: um ein Bild zu malen, ähm, es war so ein bisschen, als wenn Europa versucht, auf Super Bowl zu machen mhm. und so ein bisschen die Zielgruppe verpasst hat. Also dann die Marching Band kam zuerst rein in der Eröffnung.
1: Genau, es hatte so ein bisschen was von College Football teilweise. Mhm, genau. Mit Marching Band und so. Und besonders gut fand ich aber... Ähm, als diese ähm, Kugeln aus dem das Becken, aus dem super. imaginären Becken, aus dem, ja. aus dem, direkt aus den Paint-Studios ja. von Bill Gates herausgezaubert ähm, vom UEFA Art Director, würde ich mal also sagen.
0: Das war, Fand das ich war großartig. Das war also ich super gut. Rundum war es wirklich so, die Ränge waren nicht voll und es war auch irgendwie so, als ob man, also ich sag mal, in den ersten sechs Minuten von jedem Rammstein-Konzert ist bessere und größere Pyro. <lacht> Erstens. Zweitens sind es ja 16.000 äh, Fans im Stadion gewesen, also ja. 15.000 Fans und 1.000 Freunde von Putin und Platini. Mhm. Und ähm, für die machen die jetzt eine Show so. Und jetzt können die sich wahrscheinlich daran erfreuen, die 1.000 Freunde von Platini und äh, Putin, dass da eine Marching Band reinkommt. Mhm. Der, die ARD hat natürlich einen fantastisch beschissenen Ton geliefert. Mhm. Äh, dann kam, wurde präsentiert äh, Nessun Dorma. Ja. Das war dann auch entspannte 18 Minuten lang. Genau. Für, jeden, ja. für jeden Fußballfan natürlich ein Traum. Also einfach ein Traum, dass du da sitzt und dir erstmal eine gefühlt 20 Minuten lange Oper anhören musst.
1: Das war super und vergiss mir aber nicht, dass auch viel geflogen worden ist. Richtig. Das ist auch relativ viel geflogen worden. Also, da ist der ein oder andere im, im, im lustigen Ballett-Outfit auch ein bisschen ja, in, die, in die Lüfte emporgestiegen.
0: Super. Ich denke immer, man muss ja, also man kann ja versuchen, Kultur und, und Fußball zu vereinen, ja? ja. Aber wenn man dann jetzt überlegt, dass da die, die Ränge nicht mal voll sind und dann wirklich auch echt die Hardcore-Fans wahrscheinlich im Stadion sind und die, die bei Lieferando irgendwie glücklich waren, ähm, dann ist es ja letztlich so, dass du da stehst und dann guckst du drauf, wie irgendwie so zehn verzweifelte Leute so Bälle da irgendwie durch die Gegend tragen, es sah alles selbst in der Drohnenaufnahme und Gesamtaufnahme nicht spektakulär aus, ich glaube im Stadion war es noch trauriger und dann haben sie da Drummer hochgezogen an der Seite des Stadions, die dann da irgendwie auch gefühlt sehr überrascht wirken, dass sie immer auf und abgelassen wurden mhm. und ähm, was ich mich einfach frage ist, das Ganze hat jetzt fünf Jahre Zeit geplant zu werden. Fünf Jahre.
1: Das ist richtig, erstmal im Kern. Mhm.
0: Und ähm, wenn das dabei rauskommt, also ich glaube, jeder U12 Super Bowl und jeder Eurovision Song Contest fängt geiler an.
1: Ja, aber ich glaube, es war auch eine relativ kurze Eröffnungsfeier. Also, es kam einem jetzt nicht so vor, aber ich glaube, es waren jetzt so Nettozeiten, eine Viertelstunde. Ne? Viel mehr war das nicht.
0: Ja, das kommt. Und irgendwann. das war ja bei
1: den äh, anderen Turnieren, an die ich mich so erinnere. Also ich habe auf jeden Fall ganz klar vermisst, ähm, Kalle Riedle und ähm, Paul Richtig. Breitner auf einem Ross, absolut. Äh, pun intended, ähm, die da als Ritter verkleidet reinkommen. Das hätte ich mir gewünscht, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ähm, Alessandro Nesta war ja da und wir haben noch mal der zweite, Francesco Totti. Mhm. Die waren ja als Botschafter auch da, aber irgendwie nur für fünf Sekunden haben sie ja. sich einmal kurz gewunken äh, in zweite Rund und ähm, sich dann auch wieder verabschiedet. Weil the show must go on. Und genau. ich denke, dass wir auch über den Musik-Act Nummer zwei noch ein bisschen reden das, das ist das richtig. ja deine Herzensangelegenheit. Das
0: ist richtig. Also ähm, die ganze Zeit haben wir uns ja gefragt, so wann kommt Martin Garrix? Wann kommt Bono? Ja. Mhm. Und das ist ja eigentlich üblich. Also ich erinnere mich, 2016 in Frankreich äh, ist David Guetta ja auch mit äh, hier Sarah Larsson aufgetreten. Mhm. Das war auch schon scheiße, muss <lacht> ich sagen. Das war wirklich schwach. Aber das ist halt dieses Ding, wenn du da in so einem riesen Stadion stehst, die Fans sind meilenweit weg, sind da an den Rängen und da war es ja wenigstens voll, mhm. dann ist das noch was anderes. So, jetzt war es aber so, dass man plötzlich switchte vom Live-Stadion in ein, ja, virtuelles Stadion. Und ich kenne Leute, die das mit 15, 16 schon besser animiert hätten. Und da muss man wirklich sagen, wenn dein Sponsor Lieferando, äh, VW, Qatar Airlines, also nur die ganzen Sympathen, ja? alle, alle großen Sympathen dieser Welt, Gazprom, ne? wenn das deine Sponsoren sind, dann muss doch eigentlich ein bisschen Geld da sein, ein bisschen was muss doch da sein und ja. wie viele live, wie, also ein Jahr Pandemie hat doch eigentlich dazu, dafür gesorgt, dass diese ganzen Streaming-Nummern irgendwie mal funktionieren und jetzt merke ich langsam, wie ich sauer werde, Ja, ich jetzt merke merk ja. ich langsam,
1: wie ich sauer Aber werde. Aber hattest so. du nicht Gänsehaut als Bono dann so ein bisschen wie Mufasa in König der
0: Löwen am Himmel auftauchte? Also zuallererst mal ist es für mich ein Unding. Ein Unding in einem Streaming-Event, wo ein DJ seinen Song präsentiert, der absolut vom Band kam, wenn der an irgendwas dran steht. Sei es sein scheiß Mischpult oder sein scheiß Keyboard. Der macht nichts in dem Moment, gar nichts. The Edge hat schon, hat schon Konzerte vor 80.000 Leuten gespielt. Das ist ein Rock'n'Roller gewesen. ja. Der hat früher viele Drogen genommen. Der hat sehr viel Geschlechtsverkehr gehabt in seinem Leben. Mhm. Der war wirklich cool. ja. Mhm. Und am Ende des Tages ist es so, dass der da auf seiner Gitarre rumzupft. Es ist keine Gitarre zu hören in dem Moment. Ja, ich
1: glaube, ich muss dich hier ein bisschen bremsen und würde dich deswegen einfach mal fragen, wie fandst du das italienische Pressingverhalten? <lacht> <lacht> Also, sie hatten,
0: sie hatten ein Jahr Pandemie und fünf Jahre Vorbereitung auf dieses Turnier, um das besser zu machen. Und am Ende lief es und dann auch diese traurig eingespielten Dinger, Bono hatte sich dann ja offensichtlich solidarisiert mit seiner Nationalmannschaft, ist einfach nicht gekommen. <lacht> Noch nicht mal, noch nicht mal Des, zu den Aufnahmen für diese komische genau, Streaming-Geschichte. gekommen. Aber
1: es ist so wie Mufasa, wie gesagt, in König der Löwen, als Simba, die Hilfe braucht, ist sehr, er so am Himmel mächtig. erschienen. Das ja. war super. Sehr, sehr mächtig. So. Mhm. Und,
0: äh, genau. und dann kam dazu ja natürlich noch diese Animation, wie halt völlig random auf dem Feld ein animiertes Ding aufging und Tabelle rauskam, sagtest du schon. Also alles in allem wirklich eine, eine Minderleistung. Und da möchte ich wieder auf mein Wort von Folge 1 zurückgreifen. Es war underwhelming.
1: Ja, es war underwhelming. Also eigentlich alles so wie die man es erwartet hat würde ich sagen wenig überraschend ähm, aber trotzdem ja underwhelming da gebe ich dir recht ähm, jetzt aber ist es ich fand den Song schon vorher underwhelming also das hat mich weißt du was ich meine das hat mich Ach jetzt so. auch nicht mehr es hat mich jetzt auch nicht mehr so negativ umgehauen als
0: ähm, nee das stimmt der Song war jetzt nicht mehr das Problem ich fand den aber Fol alles andere halt ja so und dann ist natürlich dann denkst du natürlich okay die Show ja gut hatte schon so ein so ein uefa-mief ne ja, so was <lacht> Sowas. <lacht> der UEFA-Mief. Sowas leicht, äh, ja, sowas leicht Altbackenes, als ob eben ältere Leute eine Streaming-Party planen. Mhm. Ähm, aber jetzt weißt du natürlich, das ist vorbei, das ist alles nicht wichtig. Jetzt geht's ins Turnier. Und jetzt. Geht ja, und da Spiel war aus. meiner
1: Meinung nach der UEFA-Mief viel schlimmer. Lass uns über diese erste Halbzeit, ja, lass uns, wollen wir darüber reden? Wir müssen ja kurz darüber reden.
0: Italien hat 3-0 gewonnen. Das Spiel war scheiße. Ja, aber Sei die erste das?
1: Halbzeit fandst du die nicht aktionsschwanger?
0: Fandst du das nicht so? Also, das ist das Nächste, ja. <lacht> Helikopter, <lacht> ist eine Sache. Ne? Der Mann ist Fußballer, das ist kein Germanist, der ist kein Moderator, das ist in Ordnung. Mhm. Aber, möchtest du kurz mal erklären, wer warum gesagt hat, dass was aktionsschwanger ist?
1: Ja, das war die Halbzeitanalyse von Jesse Wellmer nach mhm. der
0: ersten Halbzeit. Richtig gut, und aktionsschwanger, aktionsschwanger ist, nicht nur, ist nicht nur kein Parten. Wort, sondern es ist, wenn es ein Wort wäre, auch gelogen. Es ist, ja. So. Und also die erste Halbzeit war nicht aktion, das war langweilig. War also da hätte ich mir wirklich
1: lieber noch fünf Minuten da vom Bono im Himmel angeguckt. Ja, absolut, als, äh, Absolut.
0: und das will wirklich was heißen, weil das war wie Folter. Also
1: das war gar nichts. Nee, das war gar nichts. Und da muss man auch mal aufhören, dann immer zu sagen, ja, aber jetzt geht's los. Nee, das war langweilig. Das war sehr, sehr langweilig. Das, das war nicht Dölle, es wurde dann tatsächlich besser in der zweiten Halbzeit.
0: Der Hamburger Regen des heutigen Morgens war sehr bezeichnend für das, was da gestern Abend passiert ist. Ja. Da musste viel weggewaschen werden.
1: Da musste viel weggewaschen werden. Wie gesagt, ich finde, in der zweiten Halbzeit war es dann ansehlicher aber aktionsschwanger zu dieser ersten Halbzeit zu sagen, ich meine, das ist eine Meinung, sie wollen es ja auch irgendwie vermarkten, die Leute sollen ja dranbleiben und ähm,
0: alles gut. Also, ja. Muss, ja jeder, selber Muss jeder selber wissen. In der zweiten Halbzeit ist es dann ja so, und die hat ja so ein bisschen dazu geführt, dass nicht nur bei, den, bei dem bei ähm, Florian Nass und nicht nur bei Jessica Welmer und, und bei Bastian Schweinsteiger dann kam, die Italiener unterschätzt, Favoriten, toll, mhm. großes Team, mhm. wo ich sage, nein. Die Türkei hat scheiße gespielt. Die Türkei war nicht gut. Das Eigentor ja. war bezeichnend. Ja. Und da hatten sie zwei, drei gute Aktionen. und Damit ist auch mal gut. Ja. Ja. Ich will mal sehen, wie die gegen die Schweiz spielen. Gegen ja. die FC Bundesliga.
1: Also ich, <lacht> ich habe hier so ein paar Pressestimmen irgendwie gelesen. Ne? Das da, ist wird, super. da wird von der magischen Nacht, wird da gesprochen. Mhm. In der, ich glaube, es war in der Tutu-Sport oder so. Mhm. Ne? Also Italien beflügelt und enttäuscht nicht. Also ja. ich finde das ja. alles ein bisschen bisschen hochgegriffen, möchte aber die türkische Zeitschrift Fanatik hier einmal ganz kurz. Sehen. Ja, sehr gerne. Fand ich ein sehr guter Satz. Vergesst Rom und lasst uns nach Baku schauen. Ja.
0: Also damit ja, ist, glaube ich, alles gesagt. Damit ist der,
1: ist der Fußballabend zumindest ganz, ja. gut,
0: ganz gut zusammengefasst. Ja. Und ähm.
1: vielleicht noch eine einzige türkische Pressestimme international aus der Miliet. Die haben nämlich kurz und knackig analysiert und das finde ich wirklich gut. Dieser Stiefel ist zu eng für unseren Fuß.
0: Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Toll. Nee, super. Das ist super. Ähm. Ich glaube,
1: der Vollständigkeit Vorständig halber müssen wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal ganz kurz sagen, dass wir aufnehmen knapp anderthalb Stunden vor Wales gegen Schweiz. Mhm. Also dazu genau. können wir jetzt heute richtig. noch nicht Bezug nehmen zum zweiten Spieltag. Wir sind also bei Stand der Aufnahme nur nach dem ersten Spiel. Also wir, sind, wir haben nur das Eröffnungsspiel bislang genau, gesehen. Ganz genau so ist es. Und ähm, deswegen ist auch das heute unser
0: Thema. Genau. Ja, nicht nur das. Also weil der, das Gute ist ja dann, die, die, die Sendefähigkeit und die Begeisterungsfähigkeit dieses Abends wuchs ja nach Abpfiff exponentiell. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, also äh, es ging dann ja weiter und das erste Mal wurde in das EM-Studio geschaltet zu also erst war ja Bommes und Co. Und dann war äh, Micky Beisenherz und Esther Settlacek.
1: Da, da muss ich mal ganz kurz, kleine TV-Kritik. Ich will jetzt gar nicht da groß die Medienkritik betreiben. Aber das ist so in den letzten Jahren irgendwie so Thema geworden, dass man von einem Studio ins nächste und dann noch mal ins nächste mhm, schaltet. Absolut. Brauche ich nicht unbedingt. Immer. Nee, vor
0: allem, war, war es wirklich so, dass man sagen muss, jetzt der, der, der Cut zu Bommes und zu Boateng und wer saß da noch? Stefan Kunz Stephen und, und Helmut
1: Schuld, das ist eine gute Runde, kann man alles machen, aber ich, mir ist es dann immer ein bisschen zu, also wenn, wenn, wenn Basti
0: und Jesse da schon. Äh Die analysieren das Spiel schon und da ist schon zu viel gesagt und dann geht's zu Bommes und dann muss man nicht nochmal sagen. Und dann nochmal eine Stunde da ja. irgendwie dieses Info gezeigt wird. Genau. So, bin ich bei dir, hast du völlig recht. Und vor allem ist es ja eigentlich immer gang und gäbe, dass man einmal das Spiel analysiert und dann geht es ja. nach fünf, sechs Minuten eigentlich um nation und dann wird Yogi nochmal irgendwie im Schrebergarten gezeigt und, genau. und Herzog Aurach und war toll und Stimmung ist super und äh, Toni Groß ist auch da. So. Ja,
1: klar. Aber unterm Strich war es einfach wie der türkische Sechser, ne? Okay, okay. Ja. das war okay. Das war, das war
0: okay. Genau, also das Spiel, da kann man nicht viel zu sagen. Das muss man gesehen, da muss man erlebt haben.
1: Da muss man erlebt haben. Ich meine, erstmal es macht die Thailand drei Tore in einem EM-Spiel. Was sagst denn
0: du dazu? Ja, zum allerersten Mal. Hossa. Und auch dieses Mal gab es wieder kein äh, 0 zu 0, was noch nie passiert ist. Weil damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet, dass die Nummer 0 zu 0 ausgeht. Aber, naja, so ist das jetzt. Also, das Spiel war nichts. So, aber dann ging es ja wirklich erst
1: Und Was raus. gibst du für eine Spielnote? <lacht>
0: Ja, gut, es sind drei Tore gefallen, ne? Ja, ich, 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 ich gehe mit einer Vier raus. Ja, schließe ich mich an. Erste
1: Halbzeit fünf, zweite Halbzeit drei, dann bin ich bei vier. Schließe ich mich an. Und ich möchte ganz kurz anmerken, es gab ja einmal so eine hitzige Szene auf dem Platz. Oh ja,
0: da habe ich nämlich gestern noch gesagt, Luis, ja. guckst du hin, ist keine das eine Rudelbildung? Für mich,
1: keine Rudelbildung für mich, kommt nicht in die Liste, wird nicht aufgenommen. Mhm. Und dementsprechend hier auch nicht analysiert, da müsst ihr euch
0: noch ein bisschen gedulden. Für mich übrigens, also ich hatte ja eigentlich, wir hatten ja gesagt, wir küren den, die Mitarbeiterinnen des Tages. Ähm, schwer diesmal zu sagen, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Ich wollte gerade
1: sagen, also ich glaube, ein hattest du gestern. Äh, ja, ich hatte was? natürlich
0: immer eher so an Schiedsrichter-Staff und sowas gedacht. Deswegen einer ist mir aufgefallen, es gab unverhältnismäßig viele Ordner ja. ähm, an, der, an der Seite, die Richtung Tribüne geguckt haben. Wo ja auch dann irgendwie natürlich lustig, lustig Mario und Luigi verkleidet mhm. und Kinder und ja. Juhu. Ja. Ähm,
1: diese Mario und Luigi, sie bekommen hier keine Plattform, kann nee. ich gleich sagen. Das ist nicht euer Podcast. Weiter. <lacht> und ich kann anders Aber, das aber dass, man, dass
0: man jetzt so, dass man so 4.000 bis 6.000 Ordner aufgestellt hatte für, ja, gefühlt mhm. 2.000 bis 3.000 Fans. Ähm, mir ist aufgefallen, ein Ordner ganz links, ja. zuerst beim türkischen, dann beim italienischen, hat nicht ein einziges Mal in die Tribüne geguckt, wie alle anderen, sondern nur aufs Spielfeld. Das ist mir sehr das positiv aufgefallen. Fan der für mich ein Kandidat, aber der wahre Funktionär, Mitarbeiter des Tages ist definitiv der italienische Trainer. Ja, Roberto Mancini. Was für ein also. Ja. Ne, wir waren uns ja uneinig, für wen man jetzt sein kann und warum, weil beide irgendwie naja. Und ja. am Ende kommt raus, man muss eigentlich für, musste eigentlich für Italien sein, weil ja. was für ein Edler Mann. Edler Mann. Fantastisch angezogen. Mhm. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Also ja. muss ich ganz auch ganz neidlos anerkennen, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Alle italienischen Funktionäre waren übrigens fantastisch angezogen. Fantastisch angezogen. angezogen. Und äh, der fantastisch aus. sieht auch einfach fantastisch aus. Absolut. Insofern würde ich sagen Verdienter Mitarbeiter des Tages, oder? 3-0 ja. gewonnen. Ne? Ja. Geschichte geschrieben, drei Tore in einem WM-Spiel. Ja, Sag mal, hör mal, also,
0: Roberto. Er ist, er ist unser erster Mitarbeiter des Tages. Ja, herzlichen Glückwunsch sagen. nach Rom. Ja. Äh, zweimal herzlichen Glückwunsch nach Rom für den ja. Erfolg und für den Erf wahren Erfolg, hier nochmal erwähnt zu werden, die mhm. Plattform Raucher. Ja. Ähm,
1: und auch übrigens nachher noch dafür, dass er damals Banotelli ausgewechselt hat. In diesem Testspiel von City war es, glaube ich, gegen LA, als ja. der da mit der Hacke irgendwie dieses Tor machen wollte. Ja. Da hat Mancini ihn ja direkt ausgewechselt danach. Und zwar kann man auf YouTube zurecht. wunderbar noch nachgucken. Völlig zu Recht. Also Roberto Mancini hat sich das verdient, finde ich. Hat er. Kann man machen. Hat er. Komm,
0: hat er. Ähm, genau, und ähm, also das kann man alles abhangen. Fußballerisch, wie gesagt, dünn. Das Drumherum spektakulär. In der Betrachtung, in der Durchführung auch da eher eine Vier.
1: Ja, also du meinst die jetzt die Show, die, Show, die Berichterstattung. So, ja. den
0: ja. Ton, der war eine Sechs. Der ich hab dich auch selten so ist, sauber gesehen. Ja, sowas nee, das kann ich irgendwie nicht ab. Organisatorischem quasi.
1: Ja, das, das kann ich nicht ab, weil Florian Nass höre ich wirklich gerne zu, der macht das auch wirklich gut. Aber wenn ich dann meinen Fernseher auf auf Lautstärke 50 stellen soll, was normalerweise wo hier das Haus einstürzt, um mit Mühe und Konzentration ein bisschen zu verstehen, was er da gerade erzählt. Da werde ich irgendwie, da werde ich zickig, da werde ich dann noch ein bisschen bockig. Das gebe ich zu, <lacht> weil da habe ich dann irgendwie nicht so Lust drauf. Es wurde dann ja auch ein bisschen besser. Ja, sie haben Aber da vielleicht nochmal dran arbeiten, ne? Das
0: wäre super, ja. Bin sehr gespannt, was das ZDF heute leistet.
1: Da bin ich auch gespannt, aber wir werden schon. Ja, die werden da sich schon selbst ihre Gedanken machen. Denke ich. Ich habe ja auch mit so einem genialen Gag auf Twitter geantwortet. Äh, die Sportschau. Ich zitiere es jetzt mal gerade frei aus dem Kopf. Ich weiß gar nicht, was ihr euch über Ton beschwert. Der spielt schon seit 20 Jahren nicht mehr für die Nationalmannschaft in Klammern, wir arbeiten dran.
0: Naja. Mhm, ne? Also, das ist, ähm, ja, das dazu.
1: Ähm, Luft nach oben, aber ich bin immer noch heiß. Sagen wir es doch ja, also. ja? Ja. So. So, sagen mal einfach so. Ja, absolut. Spätestens,
0: wenn mal. Yashoda dann endlich den, den Tipp abgegeben hat, dann fühle ich auch erst ja. Ich habe extra nachgeguckt. Leider noch nicht passiert. Leider noch nicht passiert. Ähm, aber sicherlich wird es im Laufe der Woche passieren. Und dann werden wir der auch mal ganz genau auf die Zehen gucken. Auf den Rüssel, auf den Rüssel gucken.
1: Du wie es ist. Mhm.
0: Ja, also so viel dazu. So, aber das wahre Highlight, das wussten wir natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht, war nicht nur auf RTL, <lacht> sondern das wahre Highlight zur selben Zeit, <lacht> auch während auf RTL. Ultimate L Show? Genau, die Ultimative Chart Show. Die Ultimative Show. Ganz
1: liebe Grüße. Ich
0: war gerade bei Hit gegangen, ja, was macht er ja nicht mehr. Ähm, lief natürlich in der ARD das Abendprogramm. Und Mickey Beisenherz und Esther Settlacek haben durch einen Abend geführt, und die der so bunt geworden ist.
1: Abend. Delivered. Ja, das die haben Sie haben delivered die beiden. Also mal einfach mal sagen, das war einfach mal
0: Kult, Kult, Kult. Angefangen hat es mit den Gästen ähm, Ina Müller und Dennis Eitekin. Ja. Und Dennis Eitekin hat sich für mich in den Vordergrund gespielt mit dem fantastischen Satz und es bezog sich auf Kevin Volland. Ja. Yep. Ich glaube, der Kevin ist so ein Habibi.
1: Kevin ist so ein Habibi, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich sage, wie es ist, potenzieller Folgtitel. Sage ich, wie es ist. Liebe Grüße an Dennis Eitekin an der Stelle. Der hat ja dann viel darüber erzählt, wie er so also sein Instagram-Game läuft, ne? Ja wie es so mit Mats Hummels privat läuft. Und ähm, das ich war alles in Ordnung. Das konnte man alles machen. Aber ich sehe es schon am Glitzern in deinen Augen. Das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen. Aber die Augen glitzern hier schon. Ich glaube,
0: du bist heiß auf den Onkel
1: vom Jo, kann das
0: sein. Das war, Mag also, es sein. Ich hätte die letzten zehn Eröffnungsspiele der WM und EM eingetauscht, um das noch einmal zu sehen, ohne dass ich es kenne. Und zwar <lacht> gegen Ende dieser Berichterstattung. Für alle, die es nicht gesehen haben, für alle, die es gesehen haben, jetzt nochmal Augen schließen und genießen. Und zwar wurde vorgestellt, der Onkel von unserem Rechtsverteidiger, ich sag's, wie es ist, ja. Joshua Kimmich. Ja. Und äh, ich habe seinen Namen leider vergessen. Was ich nicht vergessen habe, ist der Name seiner Band. Und ja, ich sage es noch einmal, seiner Band, seiner Schlagerband. Und Ich weiß, dass das die Band brillant, für alle, die das Brilliant. jetzt mal googeln wollen. So. Mhm. Und er wurde natürlich gefragt, wie, er so zu, wie das so ist und, ne, und was er so macht. Und dann ja. hat er da irgendwie das Studio gezeigt und die haben da ganz, ganz toll gesungen. Ganz, ganz toll. Das der war super.
1: Der Schlagerstar Walter ist der Onkel von Joshua Kimmich. Das ist der Onkel mit der einzigartigen Stimme. So schreibt er es auf der eigenen Homepage. Brillant-musik.com
0: ja, Jawollo. Also, dass der Abend eine solche Wendung nehmen könnte, hätte ich nicht mehr gedacht. Ja. Äh, spätestens als ich gesehen habe, dass Kenan Karamann in der auf der Türkei steht, dachte der Abend ist gelaufen. Zweieinhalb Stunden später wendet sich das Blatt und auf einmal bekommt das Leben wieder einen Sinn. Der Fußball ja. macht wieder Spaß. Wir schalten zu Joshua Kimmichs Vater, äh Onkel, Onkel. zu seinem Onkel nach Baden-Württemberg und er stellt die Band Briant vor. Und das sind jetzt zwei Höraufträge und Seeaufträge einmal an, an die ZuschauerInnen. Aber und würde zwar, ich. einmal ist das äh, jetzt mal die Band Brillant zu googeln. Ja, push die, die auch Band mal kann ein bisschen. Genau. Irgendwie, wir das wird man mal in die Charts kaufen vielleicht. Liebe, liebe Grüße nach Baden-Württemberg ähm, zu, ba zu der Band Brillant. Mhm. Das ist das sieht gut aus. Die haben da auch vor der Kamera live nochmal gezeigt, dass sie was können, dass da nicht ja. Playback notwendig ist. Das ist äh, auf der Videoebene eins, das ist auf der musikalischen Ebene eins und das ist alles in allem so rund, das Paket, dass ich sagen möchte, wenn der nicht den nächsten W- oder EM-Song schreibt, dann ist das nicht mehr mal in Deutschland.
1: Ich meine, du hast ja eben das, das Konkurrenz-TV-Programm angesprochen, RTL Chartshow. Ich hätte ganz gerne, dass wir also Onkel Walter bald nicht mehr im Sportschau-Club, sondern in der chat sehen. Ja, sehen. Also, und ich rede von den Top Ten.
0: Ja, definitiv. Das will ich. Die größten Partyhits, die größten schunkel die Die größten, größten Fußballhits. Fußball da sehe ich ihn auch. Also ein Aufruf jetzt, brillant zu hören, zu schauen und äh, das, das sich mal zu geben, weil das lohnt sich, erstens. Zweitens, dann nochmal der Hinweis auf, den, auf, auf Instagram, weil ich einen Moment mitgefilmt habe, der so magisch ist, ja. der so tief geht dass er kaum in Worte zu fassen ist. Mhm. Ähm, wir sind ja sowas wie ein regionaler Podcast, ne? Das ist ja hier Hamburger Bezug. Wir können es auch beide. Wir sind beide HSV Fans. Ja. Liebe Grüße. Ja, wir beschäftigen uns hier mit dem HSV. Wir, sagen wir das, mal, das, ja. der spielt eine gesteigerte Rolle in unserem Leben. Ja. So. Und aus irgendeinem Grund ist es mir gelungen, live mitzufilmen vom Fernseher, wie der Onkel von Josua Kimmich, der Walter, heißt er Walter? Walter heißt er. Wie er, ja. Walter jetzt sagt, welchem Verein er angehörig ist. Und da würde ich jetzt mal auf Instagram schauen und die einfach mal die Reaktionen genießen, mhm. weil ähm, da muss man einfach sagen, damit hätte keiner gerechnet. und Natürlich wurde im Anschluss auch das Tor von Josua Kimmich gegen den HSV eingeblendet. Ähm, also Hör- und guck an alle HörerInnen, das ist magisch gewesen.
1: Ja, das war absolut magisch und ich bin jetzt währenddessen so ein bisschen noch im World Wide Web gesurft. bin ja auf der Seite von brillantmusikgymlofree.com Ah, perfekt. Genau, also der Fußballstar und der Onkel mit der einzigartigen Stimme. Und ich sag mal so, die haben auch einen Shop. Ich möchte jetzt nicht viel mehr dazu sagen, aber es könnte sein, dass es Nein. dort Armbanduhren Nein. gibt. Armbanduhren aus dem Hause Kimmich, mehr möchte ich jetzt aber gar nicht sagen. Oh Gott,
0: oh Gott. Haben die hier auch einen
1: Sekt? In Planung. Oh Gott. Ist in Planung.
0: Ich würde erstmal vielleicht in eine nicht gesponserte Internetseite investieren. <lacht> bevor man sowas macht. Ich meine, der, der Neffe hat doch genau Kohle, Mann. Walter, ja. sag doch Bescheid.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super, brillant. Musik absolut von uns, würde ich sagen, mal supported. Und alles Gute für Walter und
0: ja. ja, war mein Highlight. Und wie gesagt, das war, war mal eine Instagram. große Freude. Mal gucken, mhm. da äh, gibt es, wie gesagt, die Live-Reaktion von, mhm. von Luis einfach auch auf diese Info, die er da bekommt, mit der er nicht rechnen konnte. Das hat den Abend alles in allem sehr rund und sehr, sehr schön gemacht.
1: Dass ich am Ende doch irgendwie, irgendwie jetzt heiß bin auf die, auf, die, ja. auf die weiteren Kicks. Walter
0: hat mir persönlich die EM so ein bisschen gerettet. Walter hat mir die EM gerettet. Ja. Das auch, auch ein guter Titel. Was dürfen wir jetzt, äh, wie dürfen wir diesen Abend jetzt zusammenfassen? Worauf freuen wir uns jetzt als nächstes? Wir werden ja heute dann zumindest so gut es geht. Äh, ja, genau. Ich weiß nicht, Spiele ob ich schauen.
1: alles schaffe, aber ich werde natürlich alles verfolgen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, also wir haben ja jetzt heute, also Dänemark, Finnland, das ist dann schon ein lecker Bissen. Ja. Lukas Radetzky danach im Spiel mit einer mhm. Flasche Bier erzählt, mhm. wie kultig das alles ist in Suomi. Da, da freue ich mich drauf. Geheimfavorit Belgien wird auch noch Thema sein. Ähm, die spielen ja auch heute Abend und dann ist morgen Mittag, glaube ich, also morgen Mittag für uns, für euch heute Mittag, Kroatien gegen England. Also es geht so langsam los, würde ich sagen. Kroatien gegen England ist ein ziemliches Highlight wahrscheinlich. Das ist schon so ein Highlight in der Vorrunde.
0: Man könnte sagen... Richtungsweisen. Richtungsweisen, dass wir im Halbfinale von 2018 in der Auflage... Ja. So, dann, okay. ne, dann sind wir Donnerstag übrigens, das müssen wir direkt ganz transparent sagen. es mhm. wird äh, Die Nachricht von Fußballfreunden wird es am Donnerstag geben und am Sonntag, da liefen wir direkt hintereinander. Heute ja. gibt es das nicht, weil der Schock ist noch zu groß von Freitag. Ja. Ähm, aber es ist so, dass wir äh, dann natürlich auch senden nach dem ersten deutschen Spiel. Genau. Das findet nämlich am Dienstag ja. statt. La Villa France Lasagne... So sieht aus. Und ähm, da geht es gegen die Franzosen. Mhm. Und wir, ja, also ich bin heiß. Ich freue mich jetzt schon auf die Voraussage von Yashoda.
1: Ja, die Und werden wir auch nachreichen.
0: Die müssen wir nachreichen, weil da, also da, da muss es einen Kontrollmechanismus ja. geben. Ja, nee, den wird es geben, den werden wir liefern. Ich, ich, lass, ich, ich möchte noch überzeugt werden, dass das nicht einfach nur ein Marketing-Gag ist. Mhm. Ich möchte ja mich verzaubern lassen. Ja. Aber ich möchte da auch kritisch rangehen an das Ganze. Ähm, so. Jetzt fehlen natürlich noch zwei Dinge. Ja. Und das erste ist äh, wieder eine kleine Geschichtsstunde. Und da sind wir wieder, und das sage ich ganz ehrlich, inspiriert von der offiziellen ähm, Europameisterschaftsdokumentation von 1996 über den Europameisterschaftssieg der Deutschen.
1: Ja, ich würde einmal ganz kurz einfach dem Titel nachreichen, weil das kann man sich wirklich mal angucken. Das lohnt sich tatsächlich, ja? Ich habe sie jetzt tatsächlich
0: schon zweimal dann gesehen. Und ich würde empfehlen, mal darauf zu achten, wie oft man ähm, Marco Bode als Sprecher sieht und als Spieler. Ja, und als Spieler. Einfach mal auf das, Verhältnis, das Verhältnis achten. In der,
1: Doku, der, in der Doku, der Star war die Mannschaft. Deutschlands EM-Triumph 1996 zu sehen. In der ARD-Mediathek ist eine NDR-Doku, glaube ich. Ja, NDR Sport-Club-Story. Äh, also wer, wer glaubt, sehr, dass, sehr schön
0: gemacht. Und wer glaubt, dass ähm, der Name die Mannschaft, ja, ein Marketing-Gag aus derselben Talentschmiede mhm. wie Hashtag Zismen ist, der ähm, irrt sich, denn das ist eigentlich die Geburtsstunde dieses Begriffs. Und wir haben letztes Mal schon gesprochen, äh, in der letzten Folge habe ich erzählt vom Elfmeterschießen, auch das ist natürlich Thema der Dokumentation. Ähm, ein kleiner historischer Blick zurück auf diese EM, weil etwas Fantastisches passiert ist. Es ist eine sehr kurze Geschichte, aber ich finde sie sehr unterhaltsam. Die deutsche Mannschaft hat fantastisch gespielt, hat tatsächlich als Mannschaft auch fantastisch gespielt. Am Ende des Tages ist es aber so, dass äh, es wahnsinnig viele und sehr plötzliche und auch sehr harte Verletzungen ja. gab ja? Von Jürgen Klinsmann bis hin zu, wer hat sich da noch alles verletzt? Jürgen Kohler hat sich, glaube genau, ich, auch Kohler. verletzt. Und zwar so, dass ähm, da wirklich die, also sie sagen zwar immer, es gab keine Stars, aber auf den Punkt gebracht, Jürgen Klinsmann ist ein Star dieser Mannschaft gewesen, mhm. hat sich natürlich verletzt und äh, konnte dann erst im Finale. Und das Fantastische ist, er, es wurde erst im, im Stadion entschieden, ob er spielen kann oder nicht. Das heißt, die haben den, den, mhm. den bevor sie die, kurz bevor sie die Aufstellung reingereicht haben, wurde entschieden, ob Klinsmann spielt oder nicht. Die lustige Anekdote und das Historische daran ist aber, dass in der internen Mannschaftsplanung für das Finale ja. gegen Tschechien genau. äh, zeitweise Oliver Kahn und Oliver Reck für die Startelf im Feld geplant war.
1: Genau, es, es, es gibt so geniale Bilder wie der damalige DFB-Pressesprecher und spätere Präsident Wolfgang Niersbach so also eine Aufstellung, also so eine Formation mit den Namen auf einem Zettel in eine Kamera hält und da hat man dann auf der Halbachter-Position Halbachter Kahn und als Sechser, als Staubsauger Olli Reck.
0: Richtig. Und ich hätte es gerne gesehen, wie man da gegen die Tschechen aufgetreten wäre, was Olli Kahn da weggefegt hätte im Mittelfeld. Mhm. Für mich die etwas ja weiß ich nicht, die, die animalischere Variante von Michael Barak. Ähm, aber das ist ein wunderbares Bild und eine wunderschöne Anekdote, dass da intern tatsächlich sich vor dem Spiel, also es war so, dass man tatsächlich vor dem Finale 96 hatte man elf spielfähige Spieler, die man anmelden konnte. Genau. Und das waren eben drei Torhüter. ne Andi genau. Köpke natürlich im Tor. Und jetzt waren Oliver Reck und Oliver Kahn, theoretisch hätten sie einspringen können ja. und müssen wenn Jürgen Klinsmann nicht fit geworden wäre und wenn man Jens dort nicht nachnominiert hätte, auch da nochmal liebe Grüße, liebe Grüße und der, der Hamburger Bezug. Also ein fantastisches genau. Bild, Olli Kahn mal und ich hätte es gern gesehen und äh, ich hätte ihm auch die Minuten gegönnt bei dieser Europameisterschaft, aber ähm, eine fantastische Nummer, dass da zeitweise bis kurz vor Anpfiff des Finales 96 damit gerechnet wurde, dass Olli Kahn auf der 8 startet.
1: Ja, also ich meine, ne? da hätte ja hätte auch nichts genommen. Kahn eils, das ist eine geile Doppelsechs, aber gut. Mhm. Es kam anders als gedacht, und ähm, ja, ich habe natürlich den Rausschmeißer für uns jetzt parat, für euch oh, für uns parat. Mich. Und dieses Mal habe ich mir ein bisschen, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Wir sind jetzt ja im Turnier mhm. und ich versuche ja immer so ein bisschen Anhaltspunkte zu finden, wo ich gucke nach unserer EM-Legende. Und ich bin dann drauf gekommen, ich bin gegen Frankreich. ne? Lavina, Frost Lasagne, ich habe es eben schon gesagt, ne? Marchand, Marchand. Am Dienstag. Abend, der Weltmeister, der amtierende Vize-Europameister und darauf möchte ich mit dir hinaus. Welcher Spieler fällt dir ein, wenn du an die Euro 2016 denkst? Oder vielleicht auch das ganze Jahr 2016. Das ganze Jahr? Oder, oder sagen wir mal Gris die Euro. Gris Grisou natürlich. Ja, Grisou, aber den meine ich nicht, das sondern so offensichtlich. den zweiten Mann sozusagen hinter Grisou. Wer ist denn der zweite Mann hinter Grisou? Ich sag dir das gleich. Hatte. Weil es gibt, ja, es gibt ja immer so ein Phänomen. Ne? Mhm. Du guckst dir irgendwelche Rückblicke von WMs oder so an ja. und auch von der letzten WM. Ja. Und dann denkst du dir immer, ah fuck, der war ja mal Thema. Und zwei, drei Jahre später, weg.
0: Das kennen die Engländer besonders gut.
1: Ich sag mal so, unsere heutige Legende ist Dimitri Payet. Dimitri <lacht> 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 oder Payet, aber ich glaube Payet war damals, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ah. Payet, Payet. Mit der, einem
0: fantastischen Freistoß.
1: Mit diesem Traumtor auch im, im Eröffnungsspiel gegen ja. Rumänien zu 2-1. Mhm. und Danach hat er geweint bei der Auswechslung vor Erlösung. Damals ja. bei West Ham gespielt. Inzwischen wieder bei Olympique Marseille. Hat sich ja damals bei West Ham dann weggestreikt. Mhm. Spielt immer noch, ist 34 Jahre alt. Äh, wie gesagt, seit 2017 wieder in Marseille. 132 Spiele, 30 Tore, so viel sei noch gesagt.
0: Der war 2016 schon 30?
1: Der war 2016... nee 29. 29. 87er aber ich habe ich habe nämlich mir noch mal in Vorbereitung auf das Turnier so ein paar Spiele einfach noch mal so angeguckt und Tore und dann kam immer wieder Payet der hat ja da zwei drei Dinger gemacht ja. geile Tore auch
0: der ist ja von der Bildfläche das ja also das ist ja Wahnsinn also ganz ehrlich wenn ich an 2016 zurückdenke das war für mich der James Rodriguez ja genau genau von der WM 2014 Genau. war der Dimitri Payet eigentlich 2016, dass man dachte, oh, jetzt kommt Real. War damals jetzt auch im,
1: genau, war damals auch im Premier League-Team der, der Saison, also mit West Ham, also Premier League-Team des Jahres, war auch Man of the Match in der Mannschaft des Turniers 2016 das ist und ja. hat sich anscheinend, ich musste jetzt nachlesen, weil was ist mit dem passiert, hat sich anscheinend vor der WM in Russland verletzt, mhm. bei einem Europa-League-Spiel irgendwie. Das ist bitter. Das ist bitter und hat dann die WM verpasst und hat dann aber nichts mehr von Didier Deschamps gehört und das ist nicht die feine Art. Nee. also wenn man Das ist nicht man die feine Art. Karin
0: Benzema nach seinen äh, Ausfällen ja. da wieder zurückholt, dann muss man auch Payet noch eine Chance geben. Und
1: ich wiederhole mich und in dem Fall glaube ich es ganz besonders, weil es mir so ging, ich glaube viele Leute haben lange nicht mehr an Didier Deschamps gedacht. Richtig. Also Denk mal wieder seit, an den, ich
0: habe seit genau fünf Jahren nicht ja. mehr getan.
1: Denk mal wieder an den, guck mal wieder ein bisschen äh, hier Ligue
0: 1 und ja, vielleicht macht das er dann mal wieder ein geiles, eine geile Bude, Dimitri Payet. Ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf so verwoben ist, aber das war bei James Rodriguez damals so und ich verbinde das gerade exakt mit dem Gefühl, was ich bei Payet hatte, dass man dachte, ach, guck mal, der dreht jetzt durch. Die Schwalbe flog Sommer. Das ist ja unfassbar. Naja, der, der James Rodriguez und Dimitri Payet diese Saison, das heißt, in vier Jahren sprechen wir dann über Kenan Karaman, In drei Jahren ja, vermutlich. sprechen wir über Kenan Karama. Vermutlich. Das ist jetzt sein zweiter Frühling, der da jetzt naht. Mhm. Das war ein tolles Spiel, Kenan. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Ähm, ja, also eine bessere Legende hätte man für den Turnierstart und für die Vorbereitung auf das äh, Spiel gegen Frankreich nicht finden können, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist großartig, weil das, äh, ja, wie lange ich nicht mehr an Dimitri Payet gedacht habe, Unfassbar. lässt sich genau beziffern, nämlich fünf Jahre. <lacht> ich danke dir dafür. Ein, ja, gerne, gerne. Ein ja, toller da. Service. Dafür bin ich da. So. Jetzt ähm, wünschen wir, bleibt uns nichts anderes übrig, als eine fantastische Zeit mit diesem Turnier zu wünschen, uns allen zu wünschen, dass das Spiel Italien und die Türkei nicht repräsentativ bleibt. Yep. Ähm, dass auch die ARD ein bisschen sich mal fragt, müssen wir da noch, müssen wir da eine höhere Messlatte anlegen und sich, dass diese Frage dann mit Ja beantwortet? Vor allem im, im Ton.
1: Aber ich glaube, man ruft einfach Frank Sump an und der wird das dann alles regeln und dann ähm, sieht, das, sieht das morgen schon ganz <lacht> anders aus. Also ich bin da guter Dinge. Ja.
0: Und dann, ja, dass wir den Deutschen jetzt natürlich äh, schwarz rot geilmäßig die Daumen drücken, Schminke rausholen. Ja, stimmt, klar. Äh, kleiner kleiner Gag-Tipp, ich mir auf Twitter auch begegnet, ich, ist auch ein bisschen anzüglich, aber äh, beschreibt so die deutsche Mentalität sehr gut. Es gab nicht immer nur ähm, Freundliches über, die, über, die, ja, über das, die Verbindung der Deutschen zu ihrer Regierung, zu ihrer Identität. Da gibt es nicht ja. nur Freundliches zu sagen. Es ist aber dann doch so, dass wenn die großen Turniere kommen, dann ähm, ändert sich da was, ja. dann werden die Fahnen rausgehängt und plötzlich ist man eben schwarz-rot geil. Mhm. Und was jetzt passiert ist oder was mir begegnet ist bei Twitter, wie gesagt, ich habe es nicht selbst herausgefunden, das möchte ich ja. betonen. Ähm, bei dem Online-Shop für Sexspielzeug, Eis, ist ja. der Deutschland-Dildo Silikon 14 cm. Ähm, ne, auch, nicht, auch nicht zu hochgreifen greifen ja. in der Länge, man <lacht> ist als Deutscher immer noch bescheiden. Ähm, ist eben der Verkauf, ist der leider ausverkauft jetzt. Ah, Mensch. Direkt vorm Start dieses Turniers schon gewesen. Und da bekommt schwarz geil eine ganz neue Bedeutung. Und da bekommt schwarz geil eine ganz neue Bedeutung. Vier und Sterne in der Bewertung. <lacht> ähm, viele Grüße zu, an Eis, den, den ähm, Hersteller von Sexspielzeug. Vielleicht da jetzt mal nachliefern, weil das ist ein klassisches, klassisches Beispiel für Angebot und Nachfrage. Absolut. Jetzt müsst ihr die Lager aufstocken. Absolutely. Ähm, und in diesem Sinne, ja, da wünsche ich den Leuten, die da zugeschlagen haben, noch viel mehr Spaß am Dienstag, weil ich mhm. glaube, das ist für die ein Allround-Erlebnis. Mhm. Ähm, und jetzt bleibt uns nichts anderes über, als die Daumen zu drücken. Jetzt Absolut. heißt es Augen zu und durch. Jetzt geht's los. Jetzt, jetzt geht's los. los. Forster Finnland. So sieht es aus. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, dass ihr am Donnerstag wieder dabei seid. Dann gibt es die Nachricht von Fußballfreunden. Dann gibt es wieder den Mitarbeiter des Tages. Dann gibt es die knallharte Analyse des Deutschlandspiels. Wenn wir das schaffen. Die Schonungslose. Nee, das werden wir schaffen. Die Schonungslose. Ja, die Schonungslose. ja wir schon werden schon. dann das nach Spiel. Oh. Ja. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch einen fantastischen, einen fantastischen Sonntag, eine fantastische Woche. Und äh, bleiben Sie uns gewohnt. Gute Zeit. Okay.